0: Adrien. Je rencontre Adrien à un casting de pub. Il est grand, très beau, un croisement entre Gaspar Huliel et Paul Ami. On se regarde longuement, sans oser ni l'un ni l'autre faire le premier pas. Puis, par magie, un ami commun débarque et nous présente. Grand sourire, on échange nos numéros et on se revoit une semaine après. La journée, avant de le retrouver, je suis dans un état second. Je ne peux rien faire à part l'attendre en trépignant. On va au restaurant, je n'arrive même pas à manger, très rare pour moi. On passe la nuit tous les deux. C'est parfait. On reste ensemble les jours qui suivent. Je trouve en lui tout ce qui m'avait manqué chez Malo. Il me tient tête, il lit les journaux, se passionne pour la politique, vient d'une famille de grands reporters. Tout semble fonctionner à merveille. Quand un jour, au petit déjeuner, il me dit « C'est dommage que tu aies une petite bouche. Si tu avais une plus grosse bouche, je t'aurais épousée. Moi, je veux que ma femme, elle ait une tête de salope. » Il dit ça à moitié en riant. C'est son ton. Je ris, c'est de la provoque non, non. Il m'emmène dans la salle de bain, prend mon visage dans ses mains et m'explique ce qui ne va pas. Il n'y a pas que la bouche. Regarde, Rosa, t'es prognate, t'as la mâchoire très avancée, ça te fait un menton trop fort. Je prends rendez-vous chez un chirurgien esthétique et lui demande comment il peut m'aider. Il faut que je porte un appareil dentaire qui coûte quarante mille euros. Je n'en ai pas les moyens. Puis, Adrien prend l'habitude de me comparer à d'autres femmes. Il me dit qu'il est fou d'Adèle Annelle, tout en me faisant l'amour. À vrai dire, en faisant les meilleurs cunis que j'ai reçus de ma vie. Je ne pars pas. C'est lui qui me largue. Et miracle, en me quittant, il a ces mots « je ne suis pas amoureux de toi ». Bon, ça change. Je m'accroche. Je lui écris de longs mails. J'ai remarqué qu'il avait des problèmes psychologiques. Je veux l'aider. Il me répond que je suis folle et que c'est à moi de me faire aider. Je suis chez moi, assise, sur mon lit. Et d'un coup, c'est très clair. Je vais mourir. J'appelle ma mère et je lui dis « je veux mourir ». J'ai quelques rendez-vous avec des psys qui ne me conviennent pas du tout, trop durs ou trop mièvres. Une ex de mon père, psy renommée, lui conseille qu'elle aille voir de ma part FP, à sainte anne C'est ce psy qui parvient à calmer ma douleur. Lors du premier rendez-vous, je suis dans une petite pièce claire avec lui et une infirmière. J'ai pleuré toute la nuit. Je continue de pleurer. Je ne fais que parler d'Adrian, puisqu'il ne m'aime pas, la vie ne sert à rien. FP me demande depuis combien de temps je pense au suicide. Depuis l'enfance. Le père de mon père s'est jeté dans la scène Les Cunis d'Adrian. Adrian ne surjouait rien, ni l'excitation, ni la joie. Il ne se regardait pas faire, il faisait. Il était modeste et confiant, appliqué. Il était rassurant, suave, avec sa langue et ses doigts. Il n'hésitait pas à poser une main autoritaire sur moi si ma quête de l'orgasme devenait trop effrénée. Je sentais que ça pouvait durer longtemps, et je pouvais choisir de ne rien surjouer, moi non plus, d'être peu à peu frissonnante, muette, puis gémissante, les yeux grands ouverts ou fermés. Il savait contourner, créer un espace intime et chaud, comme s'il soignait un oiseau blessé. Il ne mettait pas en avant sa propre excitation, c'était mon tour. Il entretenait un rapport très juste avec sa bite. Il savait parfaitement l'oublier, sans la dénigrer, il l'avait désacralisée. Et c'était l'inverse de ma relation avec Malo, où tout tournait autour de sa bite, Malo avait beau être drôle, sensible, attentionné, au lit, il était obsédé par sa bite. Même pas par son plaisir, mais par la vue de sa bite. Il croyait en sa bite, comme les premiers humains étaient polythéistes et croyaient en un dieu de la mer, du blé, des récoltes. Il lui vouait un culte, comme une entité séparée de lui à laquelle nous deux rendions hommage en faisant l'amour. Malo aimait tellement regarder sa bite qu'il en était arrivé à préférer la fellation au sexe pour mieux l'admirer dressée. C'était ce qu'il me demandait, ce qu'il implorait, comme un enfant qui réclame un jouet l'iPad, ne pas aller au lit. Je cédais, je l'aimais, je me débarrassais. J'avais compris la mécanique. Peut-être que je faisais ça bien, comme Adrien, avec plus de jeu. Malo avait besoin que ce soit un peu plus surjoué. Mais je lui faisais tellement souvent qu'à la fin c'était fini les regards la mise en scène. Je faisais ça comme on médite, en chassant les pensées, en me concentrant sur autre chose, en présentant les mouvements, les accélérations nécessaires, en associant douceur et fermeté en lui laissant son temps après qu'il eût joui pour lui, en respectant l'égoïsme de l'orgasme, pas de caresses inutiles après. Mais Malo ne me faisait pas de cunis en retour, et j'avais fini par me dire « on ne peut pas tout avoir, les meilleurs coups sont pas les meilleurs mecs, les meilleurs mecs sont pas les meilleurs coups. » Je me sentais même coupable, je me trouvais pas assez gentille. Parfois je soupirais, agacée, et disais à Malo « c'est con ce que tu viens de dire, et ça le blessait, alors je le suçais. » Notre couple s'équilibrait de cette façon. Quand les autres, nos amis, nous surprenaient en train de nous engueuler, si je disais un peu sèchement à Malo « t'as pas compris » et qu'un pote sous-entendait « hé, hey, c'est Rosa qui porte ta culotte », alors je rassurais tout le monde, je le suce énormément. Nos amis riaient, Malo riait, je riais. Je suis une amoureuse effrayée. Quand je suis amoureuse, j'ai peur, peur que l'autre s'en aille. Et quand la peur me quitte, je ne sais pas si je sais aimer. Je sais sucer. Extrait de « Les mecs que je veux ken de Rosa Burstein, publié aux Arènes en 2022, texte lu par Rosa Burstein pour le Lab de Ténua.